0: 孙 <Nice> 中山在日本的时候，如木真后来有到日本，他要跟孙中山讲说他们的大女儿快要死掉了，结果他在路途中发生车祸，然后孙中山就说：“我去，我也没有办法做什么处理，就这样。”而且他那时候是跟宋霭玲一起出车祸的，结果他竟然不去看呢、欸。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。所以，我们再來就来看一下孙中山到底是有多渣呢 ？OK， 进入他的感情史，<笑>因为他的二次革命不得人心的关系，他后来逃去日本了嘛。这时候，宋耀如其实也跟着他们的脚步，嗯、因为宋耀如跟孙中山关系很好。孙中山都被赶走了嘛？嗯、那如果宋耀如他们也留在中国的话，也不会很安全，所以他们就也都留在日本。这时候，宋霭龄她后来喜欢上了，据说是孔子的第七十五代孙子孔祥熙，恋爱了
1: 。孔祥熙他后来主要掌握的是国民政府的财政，在当时后的评价非常的糟糕，因为他后来污了很多钱，污到被美国。警告。后来有来台湾做台大校长的傅斯年，把所有收集到的资料捅他，说他贪污舞弊，然后最后他就被换掉。所以你看，他因为孔子的后代这个光环，让他有机会一步一步的变有钱。嗯、可是他却因为贪污把这个光环
0: 抹灭掉
1: 。因为他是孔子的后代，所以你相信他。可是他却做了这样的事情。书里
0: 面有写说，这是孔祥熙自己加上去的。
1: 可是我觉得他看起来跟孔子蛮像啊，是
0: 这样子吗？<笑>孔子又没有现在的照片，<笑>那个画像，你哪知道他现在长怎样啊
1: ？哦，好吧
0: 。反正宋霭龄就跟孔祥熙结婚了。嗯、那他原本是孙中山的秘书嘛，后来他就把这个位置让给了他的妹妹，就是宋庆龄。一开始孙中山不是很接受了他们两个结婚。因为孙中山是喜欢宋霭玲的，他之前有追求过宋霭
1: 玲。他管人家那么多，你喜欢人家，人家不能结婚啊、喔？对，连前女友都不算的，还在那边
0: 。就是他其实对他们的婚姻感到不开心啊，不快乐。可是没差，反正一个新的人就来了，就是宋庆龄。跟宋霭龄相比，宋庆龄更怎么讲？更柔顺，年<輕>更年轻，皮肤非常的细致。而且宋霭龄并没有跟宋庆龄讲过孙中山有追她的事情，他应该要跟她讲的。嗯，你看，如果一个人追过你的姐姐，然后再追你，你还会接受她吗
1: ？为什么不行
0: ？怎么会可以？为什么不行？這樣代表这人很随便呢、啊？对，他随便人都可以。是不是他
1: 追过你姐姐，<笑>然后再来追你
0: ，这怎么可以？啊、他没追
1: 到啊。他之前如果追，可是他
0: 这样等于他的感情可以无缝接轨。嗯、他被一个人拒绝之后，嗯、马上就可以再追下一个人。<笑>等一下
1: ，你现在单恋一个人，然后那个人结婚，不是单恋，
0: 是有追求，有追求、哦。那他没答应
1: 不就是单恋？他有答应吗？没答应啊。嗯，法纳，你评评理嘛
0: ？没有，法纳一定不能接受，对不对？对啊，不行不行
1: 。你告诉我不能接受的理由是什么？哎、嗯
0: ，这、欸、人是姐妹哎。就会觉得你可能就是追不成他，然后又回来追我。对啊，就是随便。还有，我只是个备胎、嗯，<被>胎对之类的
1: 。他在追艾琳的时候，他不认识庆琳，所以我有了
0: 庆琳之后，艾琳结婚了，马上就追庆琳。那庆琳不就是备胎吗？你只是因为追不到姐姐，然后妹妹我西黑马赫啊，对，有這种这种感觉
1: 。所以他看到妹妹，觉得妹妹条件更好啊。
0: 是他有觉得妹妹条件更好，没错，因为他觉得妹妹的个性比艾琳更好，所
1: 以骑驴找马的那个驴应该是艾琳啊，马是庆龄啊
0: 。他有没有骑到驴啊？<笑>对啊，反正他就跟宋庆龄就恋爱了，然后宋庆龄就觉得他跟孙中山有非常多相似的地方，嗯、其中一个地方就是他们两个虽然都有受洗，可他们两个对于基督教都不是很虔诚。因为他们两个都会对于传教士不以为然，嗯、对传教士都会带着嘲讽的那个感觉，所以他们常常都会聊到他们彼此之间嘲讽传教士，或者是对于基督教没有那么尊敬的事情，两、嗯、个都说：“哦，我们应该会下地狱吧。”然后就聊得很开心，<笑>真是够了。<笑>宋庆龄还会故意下孙中山。骗他说他要回中国结婚了，然后孙中山说：“哈，什么？真的吗？”他还写信去问他爸爸宋耀如，说：“庆龄说他要回去结婚了，有吗？”然后宋耀如就跟他说：“没有吧，那只是小女孩在骗骗你而已，他在开玩笑的
1: 。<笑>欸欸”他爸爸这样讲，难道没有要撮合他们的意思吗
0: ？没有吧？哎、欸，一个阿姐哎、欸，他可能以为他只是回去结婚，再来他就要再找一个新秘书
1: 。哦，我懂了。
0: 而且庆林甚至还骗孙中山说，他回去嫁给袁世凯，就在袁世凯称帝的时候，他说他要去当袁世凯的皇后，或者是当他的妃子。然后孙中山就很紧张，<笑>就是他们两个恋爱的小趣味吗
1: ？他们在调情啊
0: 情。对。后来当宋耀如知道上海比较安全之后，他就回上海了，嗯、然后就只剩下宋庆林跟孙中山自己留在日本。然后到了一九一五年夏天。宋庆龄回上海之后，他就跟他爸爸说，他要跟孙中山结婚。他才二十一岁，孙、嗯、中山四十八岁，怎么可以结婚呢？而且孙中山就是叔叔，对，叔叔，但他二十七岁都可以当他女儿了，真的。而且孙中山还有个妻子卢慕贞，嗯、他还没跟他离婚呢。而且前面孙中山在日本的时候，卢慕贞后来有到日本。他要跟孙中山讲说，他的们的大女儿快要死掉了。结果他在路途中发生车祸，然后孙中山就说：“我去，我也没有办法做什么处理，就这样，然后就不去看他。”可是独木真车祸还蛮严重的哦、喔，而且他那时候是跟宋霭龄一起出车祸的，结果他竟然不去看呢、欸？那他老婆？对啊，超没良心的。那他回去看他女儿吗？没有啊。所以你看，他对于自己的老婆这么不重视，自己的小孩要死了也没什么，就一心只想要把妹。对啊，傻眼嘞。然后宋耀如他就忘不了东京卢木贞车祸的事情啊，嗯、因为当时孙中山拒绝去探视伤势很严重的卢木贞，他就觉得就算这个人革命很能干，可是他不会是个好丈夫。嗯，你看一个不理自己妻子的人，怎么可以当个好丈夫呢？对啊。而且假设他跟妻子离婚，跟宋庆龄结婚，就代表他对于他的妻子无情无义。他妻子跟他共患难那么久了，嗯、对不对？而且他的小孩还比宋庆龄年纪还要大，这样传出去好听吗？如果他不跟卢木贞离婚的话，那孙中山娶宋庆龄，宋庆龄不就是小妾喽？这样是违背基督教的准则的，而且也会对他们全家人带来蒙羞，所以他根本就不同意他们结婚。
1: 因为宋耀如自己本身就是基督徒嘛，所以他一定只能接受一夫一妻。孙中山就非得要跟卢慕贞离婚、
0: 嗯，所以后来孙中山的确是有跟卢慕贞离婚，可他并没有正式签离婚的证明，嗯、因为那个时代通常都是男生休妻。可孙中山可能觉得他妻子陪他那么久，他如果把他休掉的话，这样对他来说也很屈辱。他不想让他蒙受这样的屈辱，可是
1: ，哎呦，都已经很屈
0: 辱了，<笑>还在那边讲什么东西？对啊，反正总而言之，他就是跟鲁慕贞谈好，说他要跟他离婚，因为他要娶宋庆龄。后来宋庆龄本来被宋耀如关在家里，书上面没有特别写，可是有一部电影叫做《宋氏王朝》，里面就是宋美龄，她后来帮宋庆龄把窗户还是门打开，让宋庆龄私奔，所以宋庆龄就跑去。日本跟孙中山结婚，結婚可孙中山结婚的时候也只是做做样子，弄个结婚的仪式。反他找了他的好朋友，然后跟宋庆龄签了三份的结婚契约。那个三份结婚契约都是日文写的，然后说他的好朋友是著名的律师，所以说他们的结婚的仪式是有效的。嗯、事实上根本就没有效，好吗？那个结婚契约根本就没有法律效应，而且他的那个好朋友根本就不是什么律师，他只是一个贸易公司的老板。而且当时东京政府也不会让外国人登记婚姻，所以他的那个仪式、他的结婚契约，瞎掰的。对，他的律师朋友都是孙中山骗宋庆龄的，就只是为了想要把他骗到手。对啊，因为宋庆龄想要有一个合法的婚姻，希望他的婚姻是法律认可的。但事实上，孙中山根本没有休妻，他跟宋庆林签的结婚契约也只是随便签签的东西，没有法律效力，假的，假的。<假的 S
1: 1> 但是后来大家还是把他当成孙中山先生的夫人、啊、如果你就法律这一点而言，我们还没采登记制的时候，是只要大型宴客，然后有证婚人，这样就 OK， 就算你们两个结婚了。所以我觉得还是一个定义上的问题啊。我在某种程度上是同意他们在这个阶段已经完成结婚了，只是可能不符合当时候的
0: 法律仪式，对，或者法律效力
1: 。在结婚要办之前，宋耀如冲到日本去，可是他来不及阻止，所以才有我前面讲的嘛，他跪他女婿的事情
0: 。可是有一个说法是说，这个是拜官野史说宋耀如有跪孙中山这件事情，可能是人家说的，没有确切的记载。<對>但宋耀如有去日本政府控告孙中山哦、喔，控告孙中山说宋庆龄尚未成年，他是被迫成亲的。可是应该成年啦，二十一岁了，怎么会未成年？<笑>对啊
1: ，他几年前就被拐走，拐到成年了
0: 。<笑>但他后来才去控告他，<笑>就是他们成亲之后去控告他。还、啊、有一个结果吗？没有，当然没有结果啊，因为日本政府不可能干预他
1: ，所以宋耀如从此之后就不太愿意见孙中山了
0: ，而且他之后就开始生病了，算是
1: 忧愤成疾，
0: 对，哦、算是被他女儿气死的，还没死啊，但是就被气到,到，对啊
1: 。孙、嗯、中山跟宋庆林结婚是在一九一五年的十月二十五日，然后过三年，一九一八年的时候，宋耀如就死了。
0: 就气死了
1: ，肾脏疾病啊，但是多少也有那么一点忧愤成疾的感觉
0: 。你看，你相信了一辈子的朋友，娶了你自己的女儿，你可以接受吗？这很奇怪、欸，对啊、喔。不过，孙中山之后的确是对于宋庆林很忠实啊，就他之后就没有再去爬其他的小妹妹。
1: 因为这件事情闹得太难看了，<笑>如果他再继续弄下去
0: ，如果他再继续爬其他的小妹妹的话，
1: <笑>有点太过分
0: ，太丢脸了，太 over 了，太 over 了
1: 。所以之后就定下来了
0: 。对，那定下来之后，就是要回到中国。这时候再看到政治的方面。这时候，袁世凯坐稳了总统的位置之后呢，他就渴望做皇帝，因为总统不可能做一辈子，所以他在1915年的时候，他有公开宣布要回归帝制嘛，就是红线帝制。但是准备了八十几天，他后来发现大家一直批评他、挞伐他，他就发现说民主共和已经深入人心了，所以他就只好撤销帝制。可是孙中山并不开心哦。照理来说，他应该很开心才对。嗯，他并不开心。他想说，袁世凯辞职之后，一堆人也叫他连总统也要辞。如果袁世凯辞掉总统的话，副总统李元红就会自动接任。那这样子，他的敌人就更强大，因为这个不得人心的袁世凯应该比较好推翻呢、啊。所以他这时候就会非常的忧虑，很焦虑哦、喔。他要他的追随者马上推翻袁世凯，而且他就想要在。南京成立新政府，推举他自己为南京大总统，所以他就叫他的上海青帮老大陈其美前去领导这件事情。可这时候陈其美很惨，怎么说？因为陈其美可能跟着孙中山搞革命搞太久了，有点不务正业。他本来是老大，结果陈其美他后来要钱没钱，要人没人，也没有什么权势的。就陈其美他现在已经没有钱组织人暴动了。他也没有钱买杀手暗杀他想要暗杀的人，而且袁世凯已经把陈其美这一套学走了，就是有没有去拿钱买凶暗杀，学得非常的透彻。那陈其美要怎么办呢？孙中山就觉得陈其美为什么做的这么糟糕，他就不耐烦，质疑陈其美的能力。后来他就自己跑回去上海，说他要亲自主持广州的启示。有一天，有一个秘密线人跟陈其美说，他有一笔钱，有一个生意要跟陈其美见面。他本来想说这可能是个圈套，那他为了要帮孙中山搞钱，因为要帮孙中山要到钱才能做这些事情嘛，所以他还是去了。他就想说，看看可不可以走运，可以赚到一大笔钱。结果他一进去那个地方，那边的人就拔出枪来，朝他的头部
1: 直接开
0: 枪，他就马上死了。陈青梅死的时候才三十八岁，那很年轻哎、欸。对，而且他死了之后啊，就是他被骗去的那个地方的主人要求把陈青梅的尸体赶快弄走，就没有人要把陈青梅的尸体弄走。孙中山也没有要去把陈青梅的尸体弄走。嗯、最后是谁去收尸？你知道吗？谁<誰>？就是蒋介石
1: 。他结拜哥哥，怎么可能不去收尸啊
0: ？对啊，所以是。蒋中正赶过来，把陈其美的尸体包起来，运回他自己的家里面，还帮陈其美设下灵堂，然后也没有人来祭拜他哦。孙中山也没有来，所以一个堂堂上海亲帮老大，为了挺孙中山，挺到最后命都没了，结果孙中山也没有来拜他，他真的做人失败，怎么可以这样啊？对啊，所以蒋介石很生气。他写了一些东西来抒发他心中的怒气。他后面也不是很喜欢孙中山，就是因为陈其美的关系
1: 。就是身后之后，蒋中正算是对陈其美很有情有义。后来，蒋中正在民国二十七年（一九三八年）的时候，搞了一个临时大学，在浙江叫做“英式大学”。英式就是陈其美的字，就叫英式大学，为了纪念他。而且在蒋中正死掉之前呢、啊。陈其美在国民党曾经往生的大官的葬礼等级上，他只仅次于孙中山而已。蒋中正是这样对他的
0: ，哦，蒋、嗯、中正还是很在意他了
1: 。陈其美跟孙中山推荐他，而且又把所有的东西交给蒋中正
0: ，拜把兄弟啊，对吧、啊
1: ？他们两个兄弟之间算是感情很好了
0: 、啊，所以后来。陈其美死掉的事情传到日本之后，宋庆龄就赶快跑回去上海，要跟孙中山同生共死，因为他觉得只有他在那边，孙中山才会安全。嗯,嗯，好吧，这恋中的少女就是这样子咯。真的，对。然后宋庆龄到上海过没多久，袁世凯就因为尿毒症死了，就是膀胱结石引起的尿毒症，<笑>他后来就死掉了。嗯，他死掉之后。真的是李元宏直接上来当总统，然后孙中山这时候又要开始烦恼，要怎么去对付李元宏
1: 。这一段比较复杂。对，袁世凯死后，北方变成他原先留下的那些小军阀，各自有各自的势力。那、啊、其实也不是说很小，再怎样小都比孙中山的厉害。因为当时候第一次世界大战开打，那大家就在讨论到底要不要参加第一次世界大战。黎元洪算是一个折中的总统，因为他人畜无害看起来就很可爱
0: 。对他是个性格悠闲的人，没有什么野心
1: 。实权<笑>不在黎元洪手上，而是在总理段祺瑞的手上。然后黎元洪嘞不想要参战，他觉得第一次世界大战不干中国的事情，他的立场是不想参战。段祺瑞他想参战。原因是当时候山东还算是德国的势力范围，段祺瑞想要借着参战，到时候捞一票，把德国赶出去。所以黎元洪跟段祺瑞他们意见就不一样，这就成为一个导火线，大家开始吵。那这时候孙中山他也想参战，可是他想参战的理由不是要收回山东
0: ，他想参战的理由是他想要钱，他想要钱，对，因为德国说要给他一百万。让他去让中国能够参加战争，
1: 这样子。所以三个人三个不同立场：，黎元洪觉得我不要瞎搅和；，段祺瑞觉得我要想办法把德国从山东赶出去，收回这一块领土；，然后孙中山想要德国的一百万，所以我要参展帮德国
0: 。哦，我讲错了，不止一百万，是一百五十万。好、哦，一百五十万，<笑>对他要收一百五十万，然后要。就是推倒段祺瑞的势力，因为段祺瑞是想要参战的嘛
1: 。因为段祺瑞想要把德国赶走，所以德国马上花钱在孙中山身上， 150万给你，拜托你把段祺瑞搞掉。所以这三方就要开始斗了
0: 。这三方开始斗了之后，孙中山就打算在广州建立他的基地。然后这时候北方，因为当时黎元洪他其实不太能够控制国会的势力。因为国会那时候大家都有自己的意见，嗯嗯、大家都
1: 吵成一团了、啊啊。对，那黎、啊、元洪本人就是他有自己的意见，可是他没有足够的军队来支撑他的意见嘛。那、啊、段祺瑞有军队，其他人也都有军队啊。那了不起，大家打一架嘛。啊，啊可是在了不起打一架这件事情上，黎元洪是不能讲这个话的，因为他们会被秒杀
0: 。所以黎元洪后来没有办法解决这些国会议员，那怎么办呢？所以他就。在一九一七年的时候，宣布解散国会，要举行新的选举。可这个举动其实是不行的，因为宪法没有赋予他解散国会的权利。所以这时候，这一百多名国会议员就离开了北京。这时候，孙中山就很开心，他就拿着德国给他的钱，然后叫这些国会议员来广州，然后就说服他们来帮他一起对付北方的政权，这样子。所以在一九一七年的八月，他就在广州成立一个广州政府。他就说他是在护法，护临时约法，因为他们北方政权的这个事情是背弃临时约法的，所以他就说他在护法，然后他就开始要推动护法战争
1: 。当时候孙中山也需要军队，所以他其实有跟南方的一些军阀合作。那其中比较呃有势力的，比如说陈炯明。其实他是不赞成孙中山组成一个新政府的，他觉得没必要这样子。可是其他人都赞成，因为既然有新政府，我们就有新位置；有新位置，我们就有新的官位可以做，何乐而不为呢？于是大家就搞了一个国会的非常会议，就是临时开了一个非常会议，然后孙中山就成为中华民国政府非常大总统
0: 。非常大总统，
1: <笑>非常大
0: 是这样吗 ？Very big 的总
1: 统，<笑>你的断句不能断那样，好不好<笑>
0: ？Very big 非
1: 常大总统
0: ，就 Very big 总统啊，<笑>还是
1: abnormal？ <笑>因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。